0: אבל עוד מעט הנשמה כבר מוציאה כל אחר. עוד מעט נראה. תלוי בשלבים. הנשמה מכבדת את הגיל של הילד. לא כמו ההורים, שחושבים שהילד בן ארבע זה כבר אינשטיין. ועושים לו דברי טוקי. בוא, בוא, בוא חמוד, בוא תגיד לו. מה זה E שווה ל-M-C אז הוא אומר, כן, זה תהליך שאינסטיין כתב, מה אתה אומר לו שטויות? או שאתה כותב לו איזה פרשה של ארבעה דפים לקרוא בבר מצווה לא מבין כלום ממה שהוא קורא. בשביל מה? בשביל הכבוד של האבא כלפי האנשים. הוא יודע מה הוא עושה בכלל? לא ככה מכבדים ילדים, רבותיי. צריך לחבד את הגובה שהיא לילד לפי הגיל של הילד. ובגיל ארבע חמש הוא צריך לשחק. ובגיל שלוש עשרה זה מתבגר, אבל הוא צריך להכין את הדברים לבד. הכל מתוך הנשמה שבישראל. ולכן היה נראה לכאורה שהכל, שכל התהליכים היו חול ולא קודש. כן מי שרואה את הדברים האלה מזווית. חיצונית הוא אומר תראה זה מדינה הכל חול במדינה הזאת אין קודש בחלל. אז הילד הקטן של בגיל חמש הכל חול אין קודש אז תזרוק אותו לפח למה במדינה פתאום אתה הופך להיות צדי גדול ועם הילדים שלך אתה מבין ש... לפני מלחמת ששת הימים הייתה התדרדרות גדולה בישראל והמציאות הרוחנית והגשמית היו אז בשפל המדרגה והזמן עבר והנשמה דחפה יותר ויותר למה הגענו לשפל מדרגה לפני מלחמת ששת הימים? הרי מלחמת ששת הימים זה כמעט גאולה, נכון? אז איך זה שאנחנו בשפל מדרגה בדיוק לפני? פשוט למדנו קלל. אתם זוכרים את הקלל הזה? של שמגיעים למדרגה כל המדרגה של לפני לזבל זה בדיוק מה שקורה לנו היום דרך אגב <אח> בגלל שאנחנו עוד מאה טוב הולכים וגוברים ומגיעים לשלב חדש בגולתנו אז כל מה שאנחנו מקירים עד היום כל נופל כל מתפוצץ כל הפצאיים יוציבים החוצה זה שיקר זה גנב זה אלח זה רצח זה <אח> כל הפצאיים <אח> למה בגלל שאנחנו מנקים את כל השטח להופעה של מדרגה חדשה, וככל שזה מתקרב יותר, אז זה מאוד 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 קרוב, כל הדברים האלה, אחד אחרי השני, כל יום, כל יום, כל יום קורה משהו. למה? כי אנחנו מאוד קרובים למדרגה. והמציאות הרוחנית והגשמית היו אז בשפל המדרגה, והזמן עבר והנשמה דחפה יותר ויותר, ודרשה הכרה פנימית ועליונה יותר, של כוח החיים האלוהי שבאומה. זאת אומרת שהנשמה לא נותנת לך מנוח. וזה לא שתמיד היא דוחפת אותו דבר. יודעת בדיוק לאיזה מדרגה אתה. היא גאתה, ואז היא בתדר שאתה נמצא בו היום. ולכן היא כל הזמן את הדחיפה שלה, את הבקשה שלה. אלא שכלל ידועו שלפני הופעת מדרגה חדשה, יש ביטול למציות הקודמת. ולכן, בדיעבד, כן, עכשיו, אנחנו קצת חכמים יותר, עכשיו, בדיעבד הבנו את המשבר שקדם לשלב החדש בגולת ישראל בשיחור ירושלים. עכשיו רק הבנו את זה. למה לפני, בדיוק השחרור הזה הכל ידרדר? אנשים היו עוזבים את ארץ ישראל, בהמונים. נקודת מפנה שהפכה אותנו פתאום למעצמה. אחרי מלחמת ששת הימים אפילו דברים שלא רצינו היה לנו למה? כי הנשמה בפנים אומרת כך, כך זה, כך את זה יהודה ושומרון וזה, לא, לא, אני רוצה רק מקלט בטוח לא, מקלט בטוח זה היה לפני כמה שנים עכשיו גדלת אדוני. אתה צריך להחזיר לעצמך את יהודה את השומרון, את ירושלים <coughs> הנשמה דוחפת שתעשה בדיוק את מה שאתה מסוגל לעשות בזמן שהגעת אליו כבשנו שטחים גדולים. סיני, יהודה, שומרון, ביקת הירדן, רמת הגולן. כל זה בשישה ימים? המציאות החדשה גרמה לשאלות שלא עלו עד כה במחשבותנו. פתאום המציאות נותנת לנו דברים לחשוב. מאיפה זה בא? הנשמה הפנימית. שאלות על מהות הקשר בין עם ישראל לארצו. פתאום זה מתעורר. עד היום רציתי רק מקלט בטוח, עכשיו יש נשטחים, מה אני עושה עם זה? מדוע שבנו אליה? אל ארץ ישראל? אחרי הגלות הארוכה? מלא שאלות עולות, ושאלות על מהותנו כעם בכלל. אתם זוכים את השאלות? מי הוא יהודי? מאיפה זה צץ? פתאום אתה נזכר? בטח, הנשמה הפנימית עכשיו שואלת אותך שאלות זה הדחף שבא מהנשמה הפנימית מחייב בירור מעמיק יותר ולא נותן מנוחה. תמיד יותר ברור, יותר מבורר. הוא דוחק אותנו להבנת החיים, שהרי ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. בגלל זה אנחנו חייבים להבין מה זה החיים האלה. ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים אל כיוון עצמותנו, כן, הפנימית, האמיתית, מתגלה האידאל האלוקי שבטבע שלנו. יותר ויותר. מהקמת מדינת ישראל עד לשחרור ירושלים, התברר הקודש והתגלה יותר בחיי האומה. התברר יותר ויותר שהקודש מופיע בחול. זה לא הבנו בהתחלה, חשבנו שזה חילוני. עכשיו אתה מבין שהקודש גם דרך החילוני, גם דרך החול הוא מופיע, אין לו בעיה לקודש. הרי חתול זה חול, זה טבע. והקדוש ברוך הוא לא מופיע דרך החתול, כן. גם דרך הפרח וגם דרך הטוקי. על מדינה, אז על מה זה חל? על מה יש חלות של קודש? על כל מיני דברים שלכאורה לא שייכים לקודש. על מדינה, על כלכלה, על צבא ועל כל החיים. זאת אומרת, אתה פתאום מבין שכל מה שאתה עושה פה, זה רק קודש. הכל קודש. הרב קוק זצל כותב, במאמרי הרי היה עמוד רש צדיקטט. שני צדדים יש לירושלים. תשמעו מה אומר הרב קוק. ירושלים יש שניים. קודם כל, ירושלים ברבים. יש בה ויש בה כן ירושלם. עירה, קורא לאברהם אבינו, שלם מלכי צדק, מלך שלם. והשילוב ביניהם זה ירושלים. עירה ושלמות. זה פרדוקס חל גדול. אין לי זמן עכשיו לפרט את זה, אבל זה חלק מהשיעור השני. שני צדדים, אומר הרב קוק. עיר הקודש ועיר המלוכה. תשימו לב. עיר קודש ועיר מלוכה. מה ההבדל? עיר המלוכה היא עיר ממשית, שבה יושב המלך מנהל את מלכותו, את החיים הפוליטיים, המלחמות, הכיבושים שלו. אלא שבניגוד לכל עם אחר שעיר המלוכה היא של כל בלבד, הנה בעם ישראל, ירושלים, היא עיר מלוכה, מלאה קודש. זה גם מלוכה, זה הוא עושה כל מה שאמרנו עכשיו, מלחמות וכלכלה וקבישים, ובתים והכל. אבל זה מלא קודש. ولכן אנחנו אומרים בלכה דודי מקדש מלך עיר מלוכה שני דברים זה קודש עליון בעיר מלוכה בעיר פוליטי פשוטה לכאורה חול קודש וכול חיים ביחד בירושלים שתיים וזו מה שאנחנו קוראים בקבלה ירושלים של מעלה וירושלים של מטה ירושלים של מטה זה זה ירושלים של מלה זה הנשמה שבזה בהתחלה אתה לא מבין כמו התינוק הוא נולד הוא יודע שיש לו נשמה בכלל תן לי אוכל, בקבוק, חלב שוקו זה מה שמעניין אותי גם אנחנו בהתחלה ככה אבל היום אתם רואים שככל שהתקדמנו תראו מה באתם לעשות פה מה היו שיעורים כאלה בקום המדינה איפה שיעורים? אנשים בכלל לא היו סתם לא יודעים מה, רק לאכול. היום פתאום מתחיל הקודש לחדור לחיים שלנו, לכל רובד החיים. ענייני הממלכה אינם מנותקים משורשם האלוקי. זה ארץ ישראל, זה ירושלים. מלך ישראל יודע שכל העיר הזאת קיימת רק לשם דבר אחד, והוא גילוי מלכות השם בעולם. לכן זה מקדש מלר עיר מלוכה. עיר שבה מנוהלים חיי כלכלה וצבא, עיר של מסחר ותעשייה, ולמרות זאת, הכל קודש. יש לנו דוגמאות אחרות לדבר הזה? כן. תיקח פרי בחוץ לארץ, עגבניה, פדר, בורא פרי אדמה, לא חשוב באיזה שנה, לא חשוב באיזה יום. פה? שנת שמיטה אדוני, תיזהר. יש לך פה קודש, העגבניה הופכת להיות קודש. קדושת שביעית. אוי ואהבוי, מה זה? יש אנשים שגרים בחול, שהם אומרים איזה כיף לנו. אין לנו את הבעיה הזאת. <laughs> זה בעיה. שיש קדושה בפירות, הם פוחדים. אז הם כותבים על היין, בלי חשש שביעית. אין חשש. <laughs> זה סכנה, זה משהו לא טוב, כן? זה רעל. חז ושלום, תראו עד איפה השכל שלנו מעוות. אתם יודע מה זה לאכול פרי של שביעית? אתם יודע מה זה, מה זה לשתות יין של שביעית? אתם יודע מה פרי של ארץ ישראל? אנחנו הכל, כן, רגיל. הרי אתם יודעים שכשהייתם קטנים לא הבנתם מה זה הורים. וככל שהזדגנתם, הנשמה הפנימית הזאת דוחפת, 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 ועכשיו אתם אומרים, אה, ah, אבא שלי, אמא שלי, איזה צדיקים. אה? Huh? מעניין. למה אתה לא מבין את זה כשאתה קטן? אותו דבר אנחנו, לא לפחד. אנחנו נזדקנים, וככל שנזדקן כמו יין טוב, אנחנו נבין מה זה הקודש של ארץ ישראל. לא לפחד. אז נכון, יש תהליכים בדרך גיל אה, טיפש עשרה אז אנחנו עוברים גם שלבים כאלה אבל זה עדיין קודש הילד בגיל 16 אתה לא זורק אותו לזבל ירושלים כולה נקראת קודש כי אחרי הכל היא של הקדוש ברוך הוא כן ירושלים עירך אנחנו אומרים מה זה ירושלים עירך? עיר שלך זה קודש מוחלט. אתם יודעים שיש הלכה? אני קצת מכניס מהשיעור השני, ההלכתי יותר. בכל ארץ ישראל לא אומרים תחנון, נפילת הפיים, ליתר דיוק, אלא במקום שיש בו ספר תורה. חוץ מירושלים. למה? חכמים, כל ירושלים זה ספר תורה. אז <laughs> אתה אומר נפילת הפיים בכל מקום. זה הלכה, זה לא סתם, באוויר. זאת אומרת שהקודש יורד עד לפה ומתממש בדברים הלכתיים. למה? כי ירושלים עירך. זה תמיד נשאר שלך, זה לא שלי. זה עיר הקודש. עוד פעם, לא העיר הקדושה, לא the holy land, או the holy city, אלא עיר הקודש, העיר שלך, של הקודש ברוך הוא. לא העיר הקטושה. דרך העיר הזאת מופיעה מגמה אלוהית בשביל העולם כולו. זה עובר דרך עם ישראל, אבל זה בשביל העולם כולו. כי ביתך בית תפילה יקרא לכל העמים. אז עוד לא התחלנו את השיעור על ירושלים. עכשיו קצת נכנסים. יש מהצד השני. אנחנו במהלך של תחייה לאומית. ומתברר לנו שמדינת ישראל היא לא רק מקלט בטוח, ככל שאנו מתקדמים, הבירור נעשה פנימי יותר. והשאלות עולות מאליהן. מי אנחנו? האם ארץ ישראל וירושלים הן סתן עוד חלקי אדמה? האם אנחנו שואפים רק להתקיים בשקט? או שכוח אלוהי מחייב אותנו מבפנים להבין שהדברים לא נגמרים כאן? יש אנשים שעוד רוצים אולי רק לחיות בשקט, אבל זה לא נכון. זה לא נותן להם שקט. עוד מעט נבין גם למה. האם אפשר לחזור אחורנית? או שהנשמה דוחפת חזקה יותר מכל ההחלטות של אנשים שרואים הכל בחיצוניות בלבד? אני כאן נותן תשובה. אי אפשר לחזור אחורנית. אי אפשר. הנשמה דוחפת, היא לא עושה רוורסים. היא תמיד דוחפת יותר ויותר חזק. וכשאנו מנסים לפעמים לסגת, מההבנות היסודיות שלנו, כן אנחנו קצת בורחים, מיד באים אויבים, ומזכירים לנו בהתנגדותם את מהותנו הפנימית. הם אומרים, רגע, 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 פוס, פוס. <laughs> אנחנו פה, <laughs> עוד מגמרנו את המשחק. היהודי לפעמים רוצה לנוח, פיתום בא לו פלסטיני ואומר לו, רגע, יש פיגוע בדרך, אדוני. למה יש פיגוע? כי עוד לא נגמר. אתה שכחת, אבל אני גם כן שליח של הנשמה הזאת שדוחפת אותי כדי לעורר אותך. גודל ההופעה האלוקית בנו, כך ההתחזקות של האויבים מסביבנו, אותו דבר, כמה שאנחנו הדחיפה גדולה יותר, זה גם דוחפים בחות בדיוק אותו דבר. המלחמה שלהם נגדנו, מבררת לנו את מהות המלחמה האמיתית שלנו. זאת אומרת, אנחנו שוכחים מהי המלחמה שלנו, והם, על ידי המלחמה שלהם, מזכירים לנו. זה פלא פלאות. תראו איך הקדוש ברוך מסובב את הדברים בעולם. פשוט מדהים. העובדה שהם קוראים לה, המלחמה על ירושלים. למה הם קוראים לה המלחמה על ירושלים? כי אנחנו פוחדים להגיד זה. <laughs> אז הם מזכירים לנו. זה כתוב בעיתון. עכשיו כולם יודעים. <laughs> כי אנחנו לא עצינו להגדיר, לתת שם. כי לפעמים אנחנו פוחדים. כי כשאתה נותן שם אתה כבר נכנס למלכודת. אז בא הרבי, פלסטין אומר לך, זה ג'יהאד, זה מלחמה לירושלים, אדוני. <laughs> על <קוץ. laughs> אז זה נקרא אומר דרשני. אתה צריך לחשוב למה הם קוראים לזה ככה. הנשמה האלוהית שחיה בנו מפלסת לנו את הדרך עד לבירור האמיתי שלנו. זאת אומרת אין לחי אפשרות לברוח מזה. אין. יונה רצה לברוח מהנבואה שלו רוטפים אחריו. אפילו בלי פלאפונים. לא נותנים לו מנוחה עד שהוא מוציא את המיץ שיש בפנים. הרי אמרנו ביציאת מצרים במתן תורה נעשה ונשמע אז אנחנו אוכלים את זה עד היום חייבים אין לנו אפשרות אחרת ירושלים היא עיר המלכות היא צומחת מתוך מלכות ישראל ועל הפסוק בדברי הימים לך שם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כן? אנחנו אומרים את זה כשאנחנו מוציאים ספר תורה כן? כל הספירות. אמרו חזל במסכת ברכות נונחת, והנצח, זו ירושלים. מה זה והנצח, זו ירושלים? פתאום לקחו מהסד גבורה, טיפרת, לך השם הגדולה והגבורה והטיפרת והנצח והעוד. כי כל, כל זה יסוד, אתם זוכרים? בשמיים ובארץ הוא מחבר, בארץ מלכות. ואומרים חזל בגמרה, והנצח בכל השיר הזה זה ירושלים. אז לפי דברי חזל, הנצחיות, כן, זה מה שאני שומע. אני פשוט צריך לחשוב, הנצח זה ירושלים, הנצחיות העליונה של הקדוש ברוך הוא, מופיע בעולם הזה שהוא עולם של תמורות ועריות, של דברים חולפים, איפה? דרך ירושלים. זאת מי מחבר את הנצח לדברים החולפים? ירושלים. בירושלים כל דבר שנראה לך כחולף הוא נצחי. כי הנצח והראי מתחברים כאן. כמו גוף ונשמה. או במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך ירושלים. זה הצינור. וזה שער השמיים. אמר יעקב אבינו. בנוסף להיות העיר, כן? אז אנשים באים לירושלים, כן? مستובבים, מגיעים לעיר. חוצבים שזה, נייסטובבים, הולכים בן יהודה, כן? תדאיף אתה נמצא אדוני, זה צריך לסרוף לכה ברגליים. כל רגע זה צריך לסרוף לכה ברגליים, אתה שוחח שאבא וסבא וסבא של סבא עכשיו כשהם רואים אותך מהשמיים, הם בוכים, הם אומרים איך הוא הגיע לזה. ברוך השם. ואנחנו רואים שאתה עובבים, יש לך חנייה, לא, לא מצאתי, כן יום. מוניות, מוני, טקסט, איפה אתה נמצא, אדוני? אתה בעולם הבא בעולם הזה. ויש הכל, מוניות והכל. מי שרוצה יכול לעשות סרט. ירושלים היא הביטוי של הקבע. בעולם של חוסר קביעות הנצח של כלל ישראל מתפשט דרך הצינור שנקרא ירושלים ומגלה את מלכותו התברך במקום המקדש בנקודה של המרכז כשאנחנו אומרים מרכז זה לא רק מרכז מבחינה טריטוריאלית זה מרכז המחשבה שלי זה ירושלים איפה שאני נמצא בעולם, אני מסטוב ומתפלל לכיוון ירושלים, כי זה מרכז המחשבה שלי. ירושלים עצמה נקראת מקדש. בלשון המשנה, במעשר שני, או בראש השנה, או בסוכה, יש כמה משניות, שם כתוב למשל, שבמדינה נהגו כך וכך, ובמקדש נהגו אחרת. הרמבה מפרש, שמדינה זה ארץ ישראל חוץ מירושלים והמקדש הכוון על ירושלים שכולה קודש וכל ירושלים נקראת מקדש חוץ מזה אם זה מקדש אז כתוב בשלושה רגלים שאנחנו צריכים לעלות לפני השם מה זה לפני השם? הפנים של קודש הבריחו איפה? בירושלים ברגע שאתה נמצא בירושלים, אתה בפני השם. מהדרגה העליונה, לכן גם הלחץ גדול. כן, תלך קצת לכיוון יפו. ים, שקט, דייגים. אתה עולה לירושלים, פרררר, כולך, <laughs> מה קרה? אדוני, אתה לפני השם. התחונה הפנימית של ירושלים היא החיבור. מה זאת אומרת חיבור? אמרנו שזה מלכות. מלכות זה מחבר בין כל הפרטים. ולכן ירושלים היא חיבור כי זה מלכות. הפסוק בתהילים אומר לנו בפשטות, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. וחזל כתבו בירושלמי חגיגה, שעושים, שעושה, סליחה, ירושלים, שעושה את כל ישראל חברים. חיבורים חיבורים, היא מאפשרת את החיבור. ולפי דברי חזל יש כוח מהותי מיוחד בירושלים. בוא נחזור קצת להיסטוריה שלנו. שכשהיו עולים ישראל בג' רגלים לבית המקדש, היו מתגמדים השינויים שקיימים בין כל סוגי האנשים שבאם. לא היו צדיקים, בינוניים ורשעים, כן, זה רשת תיבות ציבור. להריזל מגלה לנו את זה, כן? אז מה, כל אחד היה אותו דבר. אותו דבר. זאת אומרת, היו עולים וכל אחד נקרא חבר. לא צדיק, לא רבי ולא תלמיד. אין. כולם חברים, שעושה את כל ישראל חברים. אתה מחובר. ירושלים מבליטה את המאחד שבעם, מבלי לשלול את הגוונים השונים שבפרטיו. יש גוונים, כולנו גוונים שונים. אבל ירושלים מבליטה רק את מה שמאחד. השרעת השכינה היא שעושה את כל ישראל חברים. זה השכינה ביניהם. <ogram hotels and festivals> וכשמתייחסים לבחינת הנשמה הכוללת, אז מצטמצמים הפערים שבין המדרגות השונות לטובת הכלל הגדול, עד שאפילו עמי הארץ זוכים לתואר חברים. אפילו איש פשוט היה נקרא חבר. הגמרא בבבא בתרא מגלה את סי בנוגע לאיר ירושלים וקוראת לה אל שמו של הקדוש ברוחו בעצמו וכתוב שם שלושה נקראו אל שמו של הקדוש ברוחו ואלוהים צדיקים משיח וירושלים גם צדיקים נקראים אל שמו של הקדוש ברוחו גם משיח כי הוא גילוי של הקדוש ברוחו וגם ירושלים אחד לאחד, הצדיקים, כיוון שחיים באמונה שלמה, הרי הם נקראים משכן השם, השם שוכן, במדרכם ומתגלה בעולם ומגלים שמו. משיח הוא הביטוי לגילוי מלכות השם בעולם בגאולה הסופית שהיא שמו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא הגואל, וירושלים היא עיר המלכות כאמור, ובה מופיע המלך העליון, ולכן נקראת על שמו ברוך וכיוון שגם התורה כולה היא שמו של הקדוש כמובה הוא בברכות, לכן ירושלים מכל כל כולה בחינת ספר תורה. ומובן את ההלכה בשולחן ארוך שאמרתי לכם קודם, באורח חיים, קופל למד א', צימן ב', שאומרים נפילת הפיים אחרי תפילת שמונה בכל ארץ ישראל, רק במקום שיש בו ספר תורה, אבל בירושלים נאגו לאומרה, אפילו במקום שאין בו ספר תורה. והתאם הוא שירושלים בעצמה היא ספר תורה. אז אנחנו הולכים בתוך הספר, בין האותיות. לסיום, אני רוצה להביא באופן כללי, שמתם לב שלא התמקדתי רק על ירושלים, אלא על שלם של גאולה שבשר פסגה אנחנו מגיעים לירושלים הרמב״ם כותב בלכות מלאכים תשימו לב זה דבר חשוב מאוד שהאנשים לא קוראים אותו ולומדים רמב״ם המלך המשיח עתיד לעמוד הוא להחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה ראשונה הוא בונה המקדש ומקבץ נתחי ישראל וכל מי שאינו מאמין בו לא בשאר הנביאים בלבד כופר אלא בתורה ובמשה רבנו. מה אומר פה הרמב״ם? דבר מדהים. לכאורה זה פשוט. כן, המלך המשיח צריך לעמוד, להחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה ראשונה, מקבץ, בוא בת בית המקדש, כן, דברים פשוטים שאנחנו רואים, מקבץ. אבל השלב האחרון פה הוא קצת בעייתי. מי שאינו מאמין בו, מה זה מי שאינו מאמין בו? מה זה להאמין? זה תו תו ביליב? ז'וקחוה? אני מאמין? מה זה להאמין? זה שיעור שלם, רבותיי. אמונה זה תרגום של פנים החוצה. מי שלא יודע להאמין, כן, מלשון אימון. מה זה מתאמן? אדם מתאמן, מה הוא עושה? הוא מוציא פשוט את שלו החוצה. אבל יש לו את זה. אמונה, אדם שאומר שמתיימר לקרוא לעצמו מאמין חייב לתרגם את האלוקות בעולם הזה לחיות אותה אומר מי שלא מאמין לא רק שהוא כופר בנביאים אלא הוא כופר בתורה ובמשה עבדו עכשיו תסימו לב הרמב״ם נותן לנו פה הלכה הלכה אם אתה לא מאמין אתה לא רק כופר בנביאים, אתה כופר גם במושה רבנו. עכשיו לדעתכם, הרמב״ם צריך להביא מקור. זאת אומרת, אתה אומר שאתה מאמין באמונה שלמה בבית המשיח. מה אומר הרמב״ם? איזה מקור הוא הולך להביא? תשימו לב. מהו המקור לדבריו הקדושים? הרמב״ם ממשיך ואומר, שהרי התורה העידה עליו, על מי? <תובד> על המשיח. שנאמר בדברים פרשת ניצבים והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה ושבת עד השם אלוהיך תסימו לב על צירוף של השם אלוהיך תסימו לב כמה פעמים זה חוזר ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקלו ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר פיצחה השם אלוהיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמיים משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחיך. והבייך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך ויר אשתה וטיבך מאבותיך. מה אומר פה הרמב״ם? הוא נותן לנו פה פסוק. והפסוק הזה זה המקור של הגאולה בשביל הרמב״ם. אז מה על מה מדבר רמב״ם פה? <שמע> רק על דבר אחד, על עלייה לארץ ישראל. זאת אומרת שכל יהודי שחי בחוץ לארץ, הוא לא נקרא באמונה שלמה. מה שאומר הרמב״ם פה? פשוט. בוא נחזור. ושבת עד השם אלוהיך. אתה צריך לחזור עד הבחינה שהשם, ההוויה, י' כבב, כהופך להיות אלוהים. זאת אומרת חיבור בין עולם שהוא מעל הטבע, ועולם שהוא בטבע. אם אתה מדבר על טבע, אתה חייב לדבר על מקום, אדוני. אתה לא באוויר פה. יש לך גבולות של הארץ, אנחנו בספר דברים, ספר של תורה בארץ, אתה חייב לעלות. ושמעת בקולו, בקולו? כשאתה הגעת לפה, אדוני, מה זה קול? קול זה לא דיבור, זה פנימי. שמעת בקולו, אה, פתאום אתה הקדוש ברוך הוא ושב, אשם אלוהיך, הוא חוזר. את שבותך, פירוש המילים, עם שבותך. את זה עם, בעברית. עם החזרה שלך, הקדוש ברוך הוא חוזר. זאת אומרת, כשעלית לארץ, החזרת את הקדוש ברוך לארץ גם איתך, במזוודה. לב מה כתוב פה. הקדוש ברוך חוזר מהגלות, כשאתה עשית עליה. ואז וריחמך, יש לך רחמים, ושב, עוד פעם, וקיבצך מכל העמים, ומקבץ אותך. אשר הפיצך השם אלוהיך שמה, היית בפירוט שמה, בפיזור, אתה צריך לחזור. לא לשכוח, זה המקור של הרמב״ם למשיח. משיח בשביל הרמב״ם זה קיבוץ גלויות, לחזור לארץ ישראל. מאוד ציוני הרמב״ם, מעניין מאוד. אם יהיה נדחחה בקצה השמיים, אולי תתחיל לספר לי סיפורים, אתם לא מבינים שיש פה בעיה? מה היה צריך להיות כתוב? אם היא יהיה נידחחה בקצה? הארץ, מה זה בקצה השמיים? ראיתם פעם נידח בקצה השמיים? כן? יהודי שחושב שהוא רוחני מאוד. והוא חי אז הוא בקצה השמיים. אומר לו הקב' אחור, בוא, בוא, בוא. משם הארץ. תבוא פה זה את העבודה, לא בקצה השמים, שם בחוץ, אל ארץ אשר ירשו אבותיך. עכשיו, אתה תירש אותה, הקדוש ברוך הוא יעטיב אתה תהיה יותר מאבותיך, בסדר. אם דברי הרמב״ם היו מגיעים עד כאן, דיינו. אבל הרמב״ם ממשיך ועוד פעם ממשיך לתקוע את המסמר. הוא לא גומר בזה. מה הוא אומר? אתם יודעים מה זה גאולה בשבילי? אתם יודעים מה זה משיח בשבילי? מה זה אמונה בביית המשיח? זה כשאתה, אדוני, חוזר לארץ ישראל וגר בארץ ישראל. אל תספר לי סיפורים מניו יורק ומפריס. תבוא לגור פה. ולא עוד, שאני מביא לך מקור שכל הגאולה שאני מדבר עליה זה רק עלייה. ואם זה לא מספיק לך, תראו עכשיו, זה הסיום של דבריו. ואלו הדברים המפורשים בתורה שהבאתי לכם, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. זאת אומרת, כל מה שאמרתי בפסוק הזה, זה כל הנבואות. כל הנביאים דיברו רק הדבר אחד, מה? עלייה לארץ ישראל. זה מה שמעניין את הרמב״ם. כתוב פה שתהיידתי, כתוב פה שתעשה מצוות, כתוב כלום. אתה לא רואה את זה עכשיו, עוד מעט זה, זה קורה. כן? אנחנו... יודים שהפסוקים אחר כך מביאים את זה, ביחס קל. אבל השלב הראשון, תחזור אדוני להיות כעם ולחיות כאומה בארצם. לפי דברי הרמב״ם, המשיחיות מתבטאת בדבר אחד בלבד, שכולל את הכל, והוא קיבוץ גלויות וקיבוש ארץ ישראל. זה כולל את כל התורה. הרמב״ם אומר את זה פה. כל דברי הנביאים וכל התורה כולה זה כלול רק בפסוק הזה. אז נכון, אנחנו חיים בעולם של חומר, אנחנו לא כל כך מבינים את הדברים. אמנם בתהליך שיבת ציון, אנו רואים מהלך שלם, גדול וברור, כן? אנחנו לומדים, יודעים שיש מהלך שלם, אלא שקשה יותר להבין את הנקודות הקטנות שבדרך. כן? המהלך הוא ברור לנו, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים למשיח. כל אחד מישראל, אפילו אדם שלא שומר תורה ומצוות, הוא יודע שבסוף יש משיח. שמעתי, לאן הולכים? בעזרת השם יום אחד יבוא משיח, הוא קצת צוחק, למה הוא צוחק? כי היום בחדשות אנחנו רחוקים מזה, זה הנקודות שבדרך, זה אנחנו לא מבינים. את ההתנהגויות של ממשלה כזו אחרת, זה אנחנו לא מבינים. את המצב הרוחני של עם ישראל בשלבי המתקדמים של גאולתנו, גם את זה אנחנו לא מבינים, כי לפעמים זה נמוך מאוד, אתה לא מבין מה קורה כאן. רבותיי אסור לפחד, אנחנו בתהליך והתהליך הוא כמו של ילד קטן לא לשכוח. ילד לא מבין, אולי עד גיל 40 מה הוא בא לעשות כאן בכלל. עד שהוא מוצא עבודה, מוצא אישה ומתחתן ובונה בית ועד עד גיל 20 הוא רק בבה. הוא כבר לא ידע מה הוא בא מה לעשות מעצמו בחיים. חזל קובעים שעיסוק. בדברים כגון אלה גובל בחישוב קיצים. אתם יודעים מה זה אומר פה? הרמבה מזהיר על מי שמחשב קיצים. מה זה מחשב קיצים? שאסור לחשב קיצים. Yeah. האמת שהרמבה מדבר על דבר כזה. זאת אומרת שכל אחד שרואה את השלבים האלה ולא מבין אותם הוא אומר זה לא הגאולה. כי הגאולה צריכה להיות בצורה יותר דתית, זה נקרא מחשב קיצים. זאת אומרת, הוא מחשב שזה לא הקץ, כי מה שעשה עכשיו אותו נשיא או אותו שר, לא מתאים לגאולה שלי, שלמדתי עם הרב. זה נקרא לחשב קיצים. אדוני, אני חוזר להתחלת השיעור, אנחנו לא יכולים להכתיב להקדוש ברוך הוא, איך הוא עושה שלו. מי אנחנו בכלל? אנחנו נגיד להקדוש ברוך הוא איך אתה עושה את הגאולה? ואם הוא רוצה שזה יעבור דרך יהודה ותמר שהתחפסה לזונה זה מלוכלך נכון? <אח> לא יפה <אח> ואם הוא רוצה שזה יצא דרך לוט עם הבנות שלו יוצאת ומזה יוצא דוד המלך אתה צריך להגיד להקדוש ברוך הוא עושה, הוא לא יודע, אתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא בעצמו שאברהם אבינו נולד מעובד עבודה זרה ומאמא שהיה הייתה בזמן של מחזור חס ושלום, כשהוא נולד את זה אתה לא יודע, הקדוש ברוך משתמש בכל המהלכים, מארבע רוחות בוי הרוח אנחנו לא מבינים את התהליכים שלו. אנחנו מתקדמים. אל תעשה חשבונות. הרמב״ם אומר בפירוש, לא להתעסק בפרטים שיופיעו על דרכה של הגאולה. למה? כי אנחנו לא נבין אותם. אם תמשיכו לשמוע לחדשות של כל יום, אתם רק תבינו שאנחנו מתרחקים מהגאולה. וזה לא נכון. הוא מוסיף ואומר שלא יובנו הדברים שיהיו את שיהיו. כלומר צריך להאמין במהלך הכללי בו ריבונו של העולם מחזיר שכינתו לציון ועם ישראל קם לתחייה. זה אנחנו צריכים להאמין. עכשיו איך זה קורה בפרטים הקטנים של כל יום? אל תיכנס לזה אדוני אתה עלול להתייאש וליפול תיזהר. וכל האנשים שמתייאשים זה בגלל זה. ב panorama, ב panorama צבאי, הרוחני, ושהכלל הזה חייב ליות ברור, אפילו כשאפרטים שבדרך יראו כсотרים, את הכלל הזה. כמו שהיום, את כל נירא סותר. ואדם שלו למה? דייגי לך מה זה? זה גאולה, זה? איזה עולם, הכל בלבול, הכל חרטה, זה אולם את בלבול, את כל חרת巴巴רת. זה גיולא. מה там דובר? אל מה там דובר בחלל? אדוני בול ילמוד, זה תאליח. המאמין הוא זה ששותף לבניان הארץ ובבניان התורה. אחד יתקשר ושאל, כן? רав, מיחול? <coughs> כל הקהילה שלו, כן? מתחילים קצת לדבר על אליה לארץ ישראל. אזו יתקשר לרב וינר. שליטה, והוא שואל אותו, קבוד הרב, מה מה עושים, כן? אז הרב אבינר אומר לו, נו, אתה צריך euh, לעלות, אומר לו, כן, אבל הרב שלי, כן, הרב של הרב, אמר לי שאתה כמו קפטן של עונייה, ואסור לך לעזוב את העונייה עד הסוף. אז הרב אבינר אומר לו, זה נכון, הקפטן לא צריך, אבל הוא צריך לתת סירות לכולם שכבר יבריחו, והוא שישאר לבד אם הוא רוצה. לא להישאר כולם בעונייה וכולם טובים ביחד. צריך להיות שוטף. זה שמחפש את השווה ולא את המפריד בין חלקי העם. כי להפסיק להגדיר אנשים לפיה המראה שלהם החיצוני. תוהב את כל אחד ואחד מבני ישראל. האריזה לא אומר שאתה לא יכול אפילו להתחיל להתפלל בבוקר אם אין לך עזוב את התפילה בכלל. אם אתה לא אוהב כל אחד מישראל, כנפשי, כמעודי, אפילו שחתה כנגדי, אתה לא יכול להתפלל כראוי. למה? כי השכינה לא יכולה לחדור על מקום שהוא חסר. ואם אני כועס, אני חסר. לכן השכינה לא יכולה לבוא. איפה השכינה באה? רק על מקום שלם. כך אומר הזוהר הקדוש. לת שכינה שורה באתר פגום. אהבת ישראל היא המפתח לגאולה. וזה לא חשוב אם יש חילוקי דעות. מה זה חילוקי דעות? חילוקי דעות זה יכול להיות גוף אחד. הנה, אני למשל, היום היו לי חילוקי דעות. לבוא לשיעור, לא לבוא לשיעור. אז יש לי שמאלני בתוכי וימני בתוכי. אז מה, אני שניים? לא, אני אדם אחד, יש לי מחלוקת פנימית. מה זה משנה? אני מתקדם. המחלוקת לא צריכה להפחיד אותנו בין האנשים היום כאילו כל מחלוקת קטנה זה מלחמה וואי הוא נגדי, הוא נגדי, מה הוא נגדי? זה גוף אחד אהבת ישראל היא המפתח לגאולה וחילוקי הדעות שבעם הם תופעה טבעית לחלוטין לית להתלבטויות שמתעוררות אצל כל אדם ללכת לכאן או לכאן פשוט מאוד, אבל האדם הזה לא מתפצל ושלם השכינה אינה יכולה לשרות על אתר חסר. ולכן היא תתגלה רק על ידי כוח האהבה והאחדות. והכל יבוא ממקור אחד. מאיפה זה בא? מכוחה של ירושלים. העיר שחוברה ליחדיו. עכשיו איך הגענו לירושלים? הנשמה הפנימית. هي שדחפה וממשיכה כי עוד לא הגענו. גם היום הלימוד שאנחנו לומדים עכשיו, מאיפה זה בא, מהנשמה הפנימית, שמחייבת אותנו לשמוע דברים ששייכים לעכשיו, ולא לאתמול, ולא לשלשום. רק לעכשיו, לאמונת איתנו צריך לדבר עם הדור הזה בספה שהוא מבין. אי אפשר לדבר עם דור של היום, עם סיפורים של לפני אלפיים שנה. ולכן גם אלימות צריך להשתנות. שמסוגלת במהותה ירושלים לגלות את הנשמה האלוקית שחבויה בעם ישראל. זה ירושלים היא את התוכן הפנימי הזה. ויש בכוחה לתקן הקלקולים. אולי בגלל זה קוראים לזה מעורב ירושלמי, כן? זה מחבר את הכל. יש בכוחה לתקן הקלקולים שנגרמו בגלות. הוא כדברי הגאון מווילנה בליקותי הגרה, סוף ספרדת סניותה, כשהיו שם בגלות, בבחינת עצמות מפוזרות. כך הוא קורא לעם ישראל שנמצא בחוץ לארץ. עצמות מפוזרות. זה לא בן אדם, זה עצמות, ולא עצמות ביחד כמו שלד. זה עוד חצימת. לא. רגל שם, ראש שם, ואף שם. עצמות מפוזרות, הגאון מבילנה. ירושלים אינה מוזכרת בפירוש בתורה. בשום מקום. לא רואים את המילה ירושלים. למה? כי כגודל המטרה, כח קושי הבירור. אתה לא יכול לדבר על דבר שהוא מאוד. למה? אתה נותן אותו, זהו, הרסת. אי אפשר. מגיעים לזה. זה כאילו שיש לי מתנה מאוד מאוד גדולה. ואני מרים מיד לכל הילדים. לא. יש לי פה עוצר, אדוני, אתה לא יכול לראות אותו, רק מי שמגיע לקומה, שווה! אז אני מוציא לו את המתנה הזאת. תתחיל לעבוד, אדוני. כן, אבל אני רוצה לראות לפני. לא. לא רוצה לשחק, אל תשחק, שלום. אי אפשר לראות את ירושלים, היא לא כתובה בתורה. וזה נעשה תוך כדי הליכה והתקדמות. כי דוגמת השם השמל אברהם אבינו עליו השלום בבראשית בבראשית דרקו לך לך מארצך וגולו וגולו אל הארץ אשר אראקה אם אתה לא מתחיל ללכת אם אתה לא עושה תלך לך שכבר ישבנו אותו בשיורים הקדמים לך 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 לעצמך תמצא את מהות את הזהות את העצמאות שלך אז ארעקה. מה זה ארעקה? לא רק אני ארעה אליך, אלא ארעה אותך לעמים. ארעקה. אתה תתגלה. אני הקדוש ברוך הוא אגלה אותך, ישראל, לעיני העולם. מתי נהיה עם שמגולה לאומות העולם? רק כשאנחנו נהיה כאן בארץ ישראל כאומה. ולא גילה לו אה זוי הארץ הזאת. אומרים לו, תמשיך ללכת, תתקדם אדוני למה עוד צריך להתקדם? כי הוא בן אדם, מלאכים נקראים עומדים, אתה בן אדם אתה נקרא מהלך ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה אז אתה תצריך ללכת אם אתה לא הולך אדוני, אתה נופל, תתחיל ללכת יתבררו לך הדברים תוך כדי הליכה כי רק תוך כדי הליכתו תתברר לו הדרך והתכלית. ההליכה היא כנראה חלק מהותי בתהליך הגילוי. אז אנחנו היום צריכים להמשיך ללכת, לא לפחד, לא לעצור מכל מיני דברים קטנים שקורים, אפילו הדברים גדולים שקורים בדרך, כי לא צריך לשכוח לאן אנחנו רוצים להגיע לגילוי השם בעולם הזה. ולכן יש כל כך הרבה מניעות. באמצע הדרך. אבל לא זה צריך להפחיד אותנו. כן? אנחנו ממשיכים לשיר. זה שירה גדולה, זה סימפוניה גדולה. אסור להפסיק את ההליכה הזאת. ובעזרת השם נעשה ונצליח. וההליכה הזאת תגיע ליד המתאים לה. זאת אומרת לגילוי השם בעולם הזה בקרוב. אמן כנרצון.